0: Aí galera, aqui Vitão Bonesso, aquele que é true até do avesso, e vocês estão ouvindo, sintonizando, conectando o Wick Metal. Entrevistas, músicas e tudo que você precisa saber da música pesada.
1: Você está entrando na enciclopédia do metal na internet Wick metal. metal. Com Daniel Dissler, Nando Machado e Rafael Manzini.
2: Fala Moçada, começando mais um episódio do Wiki Metal, episódio 97 Rumo ao 100 Eu, Daniel Dichler, junto com Rafael Mazin e Nando Machado Estamos aqui nos estúdios da Kiss FM Com um dos personagens mais importantes da história do heavy metal brasileiro Apresentador e produtor do backstage no ar desde 1988 Baterista do Electric Funeral, que a gente vai falar bastante Aliás, que foi a vinheta que a gente ouviu agora Electric Funeral do Black Sabbath, da música histórica de 1971 Colunista da Rua de Crio, colaborador de uma série de outras coisas, além de ter uma coleção
0: pessoal de mais de 10 mil álbuns. Vitão Bonesso, bem-vindo ao Week Metal. Muito obrigado pelo convite e antes de mais nada, parabéns pelo trampo que vocês vêm fazendo e que é, é, é maravilhoso. Acho que a gente está precisando de gente que nem vocês para impulsionar essa máquina do heavy metal aí, é bacana. E estou à disposição de vocês aí.
3: Valeu, Vitão, muito legal ouvir isso de você, é, é uma, não... uma... É uma honra pra gente ter você no programa. É, pô, uma das pessoas mais importantes da, Nessa é, árdua tarefa De divulgar e, e promover O metal o Hard Rock, o Classic Rock No Brasil Eu queria saber, pra gente começar Vitão, Lembrando lá no comecinho Como é que foi, o, como é que, foi que você se, começou a se interessar por rock Como é que o rock entrou na sua vida O metal especial E como é que foi o começo
0: da sua carreira Bom, eu comecei a gostar de rock pelo meu pai de 1964 para 65 Meu pai já ouvia Beatles né? Começou bem tinha Ventress também, tinha muita coisa, tinha Jovem Guarda, que era o, o primeiro respiro roqueiro brasileiro, né? E quando meu pai foi ver a Copa do Mundo de 66 na Inglaterra, ele trouxe coisas dos Beatles, isso aquilo, aí lascou, né, meu? Aí dali até o final dos anos 60 era Beatles, no começo dos anos 70 era Beatles, mas aí um vizinho meu me mostrou o Fireball do Deep Purple, aí era Beatles e de Purple, aí veio o volume 4 do Black Sabbath, e aí a história... Foi caminhando até que em 86, eu comecei a dar uma força lá na 97FM, na época em Santo André, levando algumas novidades que eu sempre comprava em geral, até que em 88 eu recebi o, o convite para fazer o que hoje é o backstage, né? Seria o backstage substituindo o programa que já estava no ar, que era o Riff-Raff. Tem um programa que chamava Riff-Raff eles quiseram tirar o cara e botar eu eu falei, não, eu não quero, eu quero produzir alguma coisa eu não sou legal de locução, eu não sei falar caramba, meu inglês era macarrônico total, isso aqui ele falou, oh, legal que você aceitou domingo você estreia
3: <risos> isso foi depois do, da sessão rock'n'bole?
0: foi, o rock'n'bole foi o primeiro, foi e aí primeiro. E depois Benin. veio o, over, o, o o fuck off uhum. riff-raff e, e junto com o overshock, que era alguma coisa mais pro hard, né? quiseram tirar, que era o Richard, Richard Nassif né? que fazia tirar e foi assim, foi numa segunda-feira a proposta domingo eu estava no ar, quer dizer, eu não dormi, eu tive que criar um programa em sete dias praticamente, né foi terrível, cara, mas não foi daquele jeito, assim, Muito ó, legal. vai aí e te vira, velho.
2: E que começo também
1: com Beatles, de Purple e Black Sabbath, né? É,
0: uma trinca bacana, né?
1: Oh. E, Vitão, eu vou fazer uma revelação aqui pra você e pra todos os ouvintes. <risos> eu já sabia, eu já sabia. <risos> nós já sabíamos. <risos> já fiz muitas revelações, mas... Desde 87, mais ou menos, que eu tinha uns 16 anos, até 90, eu trabalhei moleque escondido quando chegava o Juizado de Menores no Black Jack Bar com o Paulinho, com o Fernando Nossa, e eu, eu toquei lá nessa então, época é, é isso que ia eu falar eu presenciei ali como como garçom tal sempre nas escondidas porque chegava o juizado a gente subia no telhado sim, o sim. Paulinho o Fernando escolhia, escondia a gente no telhado e eu presenciei um monte de gente mas uma especial que foi uma noitada lá em 88 que
0: baixou um, um, um monte de gente Eduardo da noite isso guira cachorrão mesmo. Muito... Você! Isso, e foi ali que nasceu o Electric Funeral. Pois era isso que foi eu ia falar.
1: Foi dali que veio a ideia, porque tocaram-se muitos sabados. Sim, né? sim. É... Aí o Elcio
0: chegou pra mim e falou assim: Ô Romeu, vamos montar um Black <risos> um... um... sabacovo? <risos>
3: <risos> <risos>
1: <risos> Fechado. Depois nós vamos perguntar da banda. Eu queria falar do espaço. Você acha que hoje em dia existe um lugar, porque ali no, no Black Jack, iam pessoas de várias gerações, as pessoas sim. falavam, as pessoas tocavam, as pessoas pensavam sobre rock and roll, você acha que isso hoje em dia existe, é, com um pensamento inteligente, não só criticar, xingar, como que... Eu acho que acorda? faz
0: falta realmente aquela interação em loco da molecada naquela época, né, vamos lá pra saber... Oh... Você trouxe aquele vinil que eu te pedi emprestado? Oh, trouxe isso aqui pra você levar para casa e na outra semana se destrocava. Gravava coisa. fita, levava fita, fita. Isso aqui, os cassetinhos e tudo mais. Então era muito bacana, isso era muito bacana. E hoje eu acho que a internet, né a parte de rede social, distanciou as pessoas. Tem gente que fala, porra, Vitão, tu conta, tá cabeludo ainda, cara. <risos> Só que o cara nem imaginava que eu com 51 anos estaria ainda cabeludo. Entendeu? Então, eu acho que a internet foi a grande responsável pela, pelo distanciamento das pessoas. Eu acho que falta, assim, um bar, é, casa de show mesclado, né? Pra sentar, bater papo e sem aquele desfile de moda, sem aquela... Uhum. Aquele... Porra, meu, eu sou novo no pedaço, entendeu? Que fosse um lugar pra confraternizar, <risos> isso, pra trocar ideia. Isso, que a gente tá fazendo aqui agora, estamos aqui sentados, batendo papo. Antes de começar o programa, a gente já relembrou tanta coisa. É, é Você tá relembrando isso? Isso é muito saudável. Você mexer com o passado de uma certa forma... Eu tive um passado legal, você também deve ter tido um passado todo mundo. Uhum. Então acho que isso daí é muito saudável pra gente, sabe? Bom, sabe? A,
2: além de todo esse papo que a gente ainda vai bater, a gente tá só começando agora, Vitão, a gente também ouve música aqui no Week metal. Eu, e hoje você vai nos ajudar na seleção musical Opa! que vai rolar, né? Lindo. Eu queria que a gente fizesse uma espécie de viagem no tempo. Você que puta, acompanhou tanto de heavy metal desde o começo, né? Você acabou de uhum. com comentar, né? Antes de, realmente do movimento começar, bem Sim, na época né? que começou. Antes era rock
0: pesado, rock paulero é, é, rock <risos> Você pegou
2: toda essa época, todas essas décadas tal, então a gente vai pedindo a gente vai avançando no tempo, então para começar eu queria que você escolhesse uma música que pra você foi muito importante, ou que você acha que representa a década de 70, uma música de metal que pra você foi muito importante, ou que você quer rolar ela agora aqui no Wikimedia?
0: Tem duas, mas vou escolher uma, para mim, Children of the Grave do Black Sabbath, que eu acho que, que é a, aquela levada, aquela 33, 34, trã, 30, sabe, aquelas ó. puxadas do Wyoming pra mim quando eu vi isso, eu falei, gente do céu. Quando eu crescer, sabe? Eu quero ser o Bill Waddle, <risos> alguma coisa desse tipo. É, muito e bom. E outra também, a Hagway está na versão ao vivo do Made in Japan, que faz 40 anos agora, em dezembro, e continua sendo tão atual, tão referência nos dias e hoje. É maior ao
3: vivo de todos os tempos, na sua opinião? Eu né?
0: acho, cara. Eu acho, porque só tem um overdub. Um overdub, assim, um, na Child in Time, assim, que é, confesso, e o Purple até hoje, quando eles gravam, eles não fazem overdub. Mas o Roger Glover falou, só tem um overdub, foi um crescendo da voz do Guilherme lá, que precisou... O resto é tudo ao vivo mesmo, é tudo in natura, uhum. sabe? E até hoje é referência. Mas a Children of the Grave é uma música que eu escuto, as tripas mexem aqui dentro. E qual né? versão?
3: A do estúdio mesmo? Eu gosto da do Live Vivo. Live Vivo Live, Evil com live Evil. é. Então, então, vamos ouvir agora Children of the Grave no Wiki metal vamos ouvir agora Children of the Grave com o grande Ronnie James Dio nos vocais do excelente disco ao vivo do Black Sabbath, Live vivo escolha do Vitão Bonesa como a música que melhor representa o heavy metal nos anos 70. E Vitão, já que você começou, a gente estava falando sobre aquela época de Blackjack e tal, mais ou menos anos 80 e tudo, como você analisa o apoio que o público dava às bandas naquela época, nos anos
0: 80, e hoje em dia, o que, que você acha que mudou? Acho que era tudo mais artesanal, né? Troca de demos... Correio, né? se usava o correio né? para mandar uma fita. Tinha tipo, um pen se... friend da Bélgica. Uh -huh. Então eu era, era... achava que era artesanal, amador. Talvez sim, talvez não. Muita gente se tornou profissional mediante essa, essa cultura de troca de demos e tudo mais. Né? E tínhamos algumas revistas aqui, a gente, a gente teve nos anos 70 a História e a Glória do Rock que era, era como se fosse um background do, da Road Crew numa edição só, mas muita coisa errada, muita coisa... É, faltava informação, realmente faltava informação. Nós tínhamos a, o jornal lá, o Rolling Stone, né, o, o jornal, e eu acho que era bem artesanal, mas era legal. Eu acho que era bem legal. Existia aquele, aquele contato também na hora que você queria trocar um disco, comprar um disco ir na galeria, marcar um, uma ponta, na, 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 na galeria do rock, eu acho que era muito legal. Hoje
1: marcar uma ponta já é outra coisa, né?
3: Marcar uma
0: ponta é outro papo. <risos> é...
1: E Vitão, é... pensando... É... Nesse tempo mesmo de Blackjack Tinha muitas bandas covers, a sua também Sim. Que a gente via que tiravam as músicas Com qualidade e tudo E era muito legal porque trazia pra gente um, Uma coisa que era impossível De, de ter, que é Algumas bandas que, que não pisavam por aqui Hoje em dia, que o Brasil É um solo sempre visitado Por muitas bandas, como que você Coloca a situação das bandas covers Ainda tem espaço, elas tocam Elas se dedicam pra tirar com qualidade Como que você traz pra hoje em dia?
0: Olha, eu, eu acho o seguinte, muita gente mete o pau, ah, cover, tem que tocar música é, autoral. autoral e tudo mais. Aquilo. meu. Tem muita gente que faz música autoral e faz cover para sobreviver.
4: Uhum.
0: Então a gente tem que respeitar o músico nesse sentido. Não é o meu caso, eu, eu sou calhorda. Eu gosto de tocar Black Sabbath. Ah, vamos fazer um bando aqui. Não, não quero saber de compor, não quero ter banda, mas eu já tenho meu trabalho que já me toma espaço. Se eu tivesse que fazer uma banda autoral, isso aqui eu teria que me dedicar de uma forma que talvez eu não teria esse tempo. Então tem as bandas covers, tem algumas bandas covers que foi legal. Fiz parte do Beatles Forever, que foi considerada a primeira banda cover é, é, propriamente dita, no visual, no, no né? Então eu fiz parte deles, de 80, 84 fiz parte da banda. Depois veio o Two Cover, veio outras bandas, o Stones, Rock Memory, o Páscoa, era o John Lennon do, do, do Beatles Forever. Então, uh, se ganha dinheiro com isso. E se o músico quiser sobreviver e não passar fome, ele tem que dar seus pulinhos. Muita gente vê o lado cover como é, meio pejorativo. Eu vejo pejorativo a partir do momento que o cara sobe lá e destroça a música ali <risos> E acaba com a E acaba com o Existe de Monte. Uhum. Né, aos montes, entendeu? Mas até aí o público sabe dizer, pô, isso é uma porcaria, tchau e benção, velho. Paga comando e não volta mais. Não, essa banda é porcaria. O Electric Finder vai fazer 25 anos ano que vem. A gente é mais velho que o Black Sabbath, cara.
4: <risos> a, gente, a gente ultrapassou
0: eles, cara. Então, pô, é, se a gente tá aí até hoje, vai uma galera legal assistir, acho que a gente oferece um, um detalhe. guitarra Gibson SG... O Soneca tocando com os Baker dele, hum. sabe? É uma experiência. Ah, né? É uma experiência. Eu usando bateria com dois bombão. Com... Pô, é um saco levar aquilo, hum. cara. É um trambolho. Eu tenho que ter picape hum. pra levar aquilo. Vou colocar num Corsa. Não,
3: <risos> e outra coisa, tem gente que quer ouvir o Black Sabbath ao vivo e o Black Sabbath não vai vir pra cá, é né? Ou tá pelo vendo, menos. Não tem previsão, então, na hora que você vai
0: então... tocar um Black Sabbath, você tem que ter um Marshall lá atrás. Você hum. não tem um, um cubinho hum. da. Vox mens. Só... <risos> então a gente se dedica a isso a gente não ganha dinheiro suficiente nem pra pagar esse tipo de coisa, se eu rachar um prato peixe da minha batera, é um barão você uhum, uhum. iria é do no bar lá com 200, cal... 200 pau no. no, no... E olha 200 pau é a pele do bumbo
4: uhum.
0: entendeu? mas a gente faz por tesão então existe o lado, o cara que sobrevive, ele tem que dar seus pulinhos e toca em 20 bandas cover né? mas se ele faz a coisa direitinho, vamos levar em conta a sobrevivência do cara e Vitão, é. qual que você acha
2: que foi o elemento que faltou para as bandas que tocavam autoral, as bandas de metal que surgiram nos anos 80, que tinha tantas bandas boas naquela época, coisa tão excelente assim, que além do Sepultura que realmente estourou e tudo mais, o que, que você acha
0: que faltou? Qual que é o elemento que faltou para elas atingirem sucesso comercial num nível que o Sepultura atingiu? Dá, dá um pé na bunda da mulherada se você pegar, a maioria das bandas se desfez por causa das mulheres
2: das mulheres que... Foram ah, ou, eu ou, a
0: banda. É. ou eu ou a banda meu, parece brincadeira isso, cara eu adoro mulher pera aí, a mulher que você tem tem que te acompanhar, cara. Entendeu? É difícil, ninguém chegou lá de uma hora pra outra. Né?
3: É, a gente entrevistou é, o André no outro dia, ele falou isso, né? Ele que falou
0: que o apoio que eles família, receberam das famílias foi fundamental. Tá vendo como que é? O cara ficou lá fora levando o disco de porta em porta em gravadora, ficou dois meses nos Estados Unidos comendo cachorro quente. Isso aquilo até que uma hora ele bateu numa porta certa. Uhum. Não é assim de você chegar e... Tá, e a, a porta ser... se abre. É, não. não, não, a, não a porta, porta da, da esperança. Não é, não vira, cara, sabe? Não vira. Então, se você não tem uma companheira que te Entendi aguenta, isso. né? Te aguenta uh, a acontecer. E se mesmo que não acontecer, ela fala assim, mas você tentou? Legal. Então, o grande, o grande contingente de bandas que não deram certo no passado, você pode ter certeza, cara. 80% foi por causa de Mulher Chata.
3: <risos> e, e, Vitão, qual que, e o qual...
0: que os caras não estão com elas hoje <risos> É isso que é pior Eles são uma a merda <risos> que fizeram Porra, deixei minha banda por causa da sua Baranga desgraçada <risos> e não estar <voltar> com ela Agora pior é isso cara. Então,
3: quais são, na sua opinião as, as grandes bandas de rock do Brasil E quais foram as mais injustiçadas
0: Cara, o Overdose, a gente estava conversando lá O Overdose eu acho que foi uma banda Que poderia ter uma sorte melhor o Corsos foi uma banda que não teve uma sorte melhor, mas que, que, que voltou a ver o sol. Uhum. Agora com um belo álbum. É super um legal, belo né? álbum maravilhoso. Piece, uma é bem, produção uma demais. suprema, sabe, meu? Muito legal. Ah, putz meu, acho que... O Torture Squad é uma banda que eu acho que merece muito mais atenção do que está tendo. O Crisium tem uma, uma, uma exposição legal, mas o Metal Extremo ele é, muito, ele é muito confinado a um, a, um nicho, né? a, a um nicho. E isso talvez vá de contra eles, uhum. né? Mas é um caras que são reconhecidos lá e fora, eu lembro...
1: E o disco também ficou demais.
0: Demais, né? eu Sim. acho que... Eu, eu, eu me sinto orgulhoso de falar do, do, do Cris em particular, que eu lembro quando eles foram no backstage, ainda na, na 15 FM 92, não, na 97 ainda, sem nada, eles não tinham onde dormir naquela noite, entendeu? Eles falaram, nós vamos ficar aí debaixo de um viaduto aí. Então foi um negócio, você vê os caras crescendo, entendeu? Uhum. E mantendo aquela postura aí aí mental sistema imperando aí 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 mental melo morrer tudo cara eu acho que é isso aí meu é, é a praia deles e eles ninguém como ninguém sabe surfar nessas ondas. Tem o Nervo Caos também, que tá, tá em turnê, inclusive lá fora. Tem o Angra é uma ótima banda, mas os caras brigam mais do que tocam, caralho.
4: <risos> Lança
0: um disco, o pau fecha. <risos> sabe? É muito ego. Eu já falei pra eles, vocês têm um, uma puta de uma carreira maravilhosa, vocês têm nome, vocês ainda têm muitos fãs. Dá pra parar de brigar, caralho? Vamos tocar? Hum. Né? Vamos tocar? Vamos fazer alguma coisa pra gente? Meu, a gente tá ficando velho. Entendeu, meu? Vamos procurar chegar a um ponto de ganhar uma grana legal pra gente se aposentar? Não, briga, vamos embora. Hum.
3: É e daquela época de chave, golpe, centúria? Ah, era medo, legal, assim.
0: cara. Puta também. eu lembro do golpe. Eu fiz alguns shows com o golpe quando o Paulão tava com, com problema a
1: Ritaí,
0: de. Ou não, não, ele tava com problema de pedra do rim hum. Era outra pedra <risos> E eu toquei com, com o Golpe de Estado, pô, conheço o Elcio, eu conheço o Paulo desde 1977, cara. A gente era colecionador e coisa do Deep Purple, assim, era ele, o Nelson e o André Cristóvão, eles o Ficou Pico, eu vi o Golpe de Estado nascer, e, e foi muito legal ver essas bandas, os Centúrias, que Era legal também, sabe? Que tá de volta tá aí de que volta. eu acho muito, puta, legal, puta, né? muito legal, saudável pra caramba. Cachorrão é demais, sabe? Meu, é eram bandas assim que o eu vi o Arpia, vírus, né? o vírus, tinha nossa, tinha várias ah, é. bandas. Hum. O Arpia. o arp era meio mais trucudona, é. assim, mas era legal. Mas era legal. <risos> e então vamos seguir
1: ouvindo mais um som, vamos seguir na cronologia. Ah. Você escolheu uma música dos anos 70, 70? agora
0: dos anos 80. Véi, anos 80. Mais uma do Black Sabbath, que
4: <risos> <risos>
0: Hotline do Born Again, que vai fazer 30 anos em 2013. O único disco
3: do Black Sabbath gravado com Ian atrás. <risos>
0: É bom, hein? Volume é muito é bom, é bom hein? muito bom. E, cara, quiseram arrancar o meu pescoço é uma história, eu fiz aquele Road Collection da Road Crew, e eu botei lá, Black Sabbath, né? Volume 4 e Born Again. Ninguém passa, mas né? como que você não me põe o Heaven and Hell? Como que você hum. não me põe o Paradise? Não sei o quê. Falei, meu, tá escrito ali, É pessoal. E cara, como que? Esse cara não conhece nada de música, esse Born é uma porcaria. Oh. Aí, aí começaram a chegar os e-mails. Queria me desculpar com o Vitão Bonesso. Eu jamais tinha ouvido Born Again <risos> não, Ouvi por demais. causa da matéria é, e falo, eu é, é é é é
2: caralho, é porra. Meu, é. Thresh é demais. E assim. zero, zero The Hero. Zero também. The Hero. Fantástico. Essa foi a Hotline Black Sabbath mais uma escolha de Vitão Bonesso. Então, eu juro que eu vou parar com o Black Sabbath. Não, pode continuar, <risos> pô. Aqui você manda hoje. Ah, a gente hoje. adora. Você já fez centenas de entrevistas com heróis nossos do Heavy Metal. Qual é aquela que vem na sua cabeça como em primeiro lugar quando você pensa em tudo que você já fez, <risos> em tudo mundo que você já falou, a primeira? Qual que
0: qual é? <risos> Rich Blackmore. Rich Blackmore.
3: <risos> Rich Blackmore.
0: Foi que me deu mais sua dor, né, cara? A gente sabe, todos nós sabemos do... do... Do, da, da personalidade do Blackmore, que às vezes ele tá legal, ele não é, ele não é bipolar, ele é tripolar, né? <risos> o cara. Então você, na hora que pintou a oportunidade de fazer isso em 96 aqui no Brasil, no show do Rainbow, ele já tinha dado um cano na MTV, cara. Eu lembro que eu cruzei o Gastão na, no Olímpia. Puto da vida, pá, trouxe a tua equipe aqui. O cara foi embora pro hotel. E eu tinha uma entrevista com ele agendada também. Falei, pô, rodei, né, velho? Já era. Aí o, 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 o tal de Robert, que era o, o assessor dele, falou assim, olha, ele vai até atender no hotel. Por quê? Porque ele não gosta da MTV.
4: <risos> <risos> Aí
0: acabou o show, nós fomos para o hotel aqui, o Delavolpe, aqui de La pertinho, Volpe, que é aqui embaixo. Né? Então fomos lá, meu, ele recebeu a gente numa suíte, estava ele a mulher dele, que é a Kennedy Knight, que depois... Então, Blackmore né? Black Snuggers. Ou... Isso, eles estavam começando a... a, a a mexer com o Blackmore Snyder, ele até me contou algumas histórias, pô, ficou eu e o Regis Tadeu, cara, fazendo a entrevista, cara, mas foi um suador, bicho, mas foi legal, a gente tinha 30 minutos, ficamos uma hora e pouco conversando com ele, ele foi super legal, eu só não falar do Ian Gillan, velho, <risos> ninguém também tá vai querer cutucar o cara, o cara já tava voadora, né, <risos> mas foi o Rich Blackman,
4: Que legal. entre
0: outras, o Rick Wakeman foi maravilhoso, Olha, maravilhoso, é um cara que para a entrevista pra contar piada, cara.
4: <risos> ele é demais. muito legal,
0: ele é muito legal,
3: e de tudo que você fez na sua, na sua vida, qual foi a, a situação que te deixou mais orgulhoso?
4: Assim?
0: Tocar com o Glen Hughes no Blackjack. É
4: assim. <risos> é, é Hoje é normal, os caras vêm de fora, é. cara,
0: que, mas naquela época não existia isso, é. cara. Levei o Glen Hughes lá e ele falou: se eu quiser tocar, eu falei: já armei tudo. Ele, ele Oi, veio fazer uma, uma, uma promo trip, né, que eles falam, uh -huh, né? uh -huh. na época do Flow Now Eu acertei com a Roadrunner aqui no Brasil, o Jerome Vonk. Jerome, que isso. Fundou
3: aqui, né? Ele, a... que
0: foi um dos primeiros locutores é. aqui. E a gente. Meu, ele quer ir num bar, já tá tudo armado, velho. Vamos lá e, e fizemos. Tem isso no, no YouTube, inclusive. Tem ah, legal lá, tem. E acho que foi uma das, das coisas mais legais, Entrevistar o Dave Coverdale na Inglaterra foi legal. Por causa que ia ser a festa de aniversário da 89. Ia ter Megadeth Queen's e White Snake, White Snake no, no, no Parque Antártica. E 89, deixou bem claro que ninguém de outras rádios iria entrevistar o David Coverdale. Eu peguei o avião, fui entrevistar ele e botei no ar antes. <risos>
2: Muito bom.
0: Detalhe, em 89, não consegui entrevistar ele. <risos> Nem com ele aqui.
4: Você <risos> lembra isso.
3: quem vocês tocaram no, com o Glenn Hughes na época? Lembro. Quem foi, que tocou é, também o Paulão
0: do golpe tocou Burn, eu toquei Smokin' Water, toquei You Keep On Moving.
3: Do Come Taste the Band, Isso, que eu adoro okay. essa música. eu toquei
0: aquela... Um, the Boys Can Sing the Blues, do álbum Blues uh -huh. dele. E é, Baby I, I Don't you Stay, o um negócio assim... Baby I Don't you Stay, do álbum From Now On. World.
3: Que demais. E quem mais tocou, você? Bolinha,
0: Ele. que era do Knockout. E baixo e vocal? Isso. O, o Juninho, guitarrista do uh -huh. Knockout também. É. E também tocava knockout. todos... Os Isso, plant, Isso. Planta, Pio, Pio, e o Pio na guitarra. E o Fernando Pio.
4: Pio. Pio. Isso. Que legal.
0: Então, qual
1: as vantagens e as desvantagens também dessa facilidade que a gente tem
0: de conseguir música hoje em dia tem um pouco pou, pouca graça né cara eu tava conversando com o Nandão lá fora meu pô a gente ainda curte comprar um CD uhum. deixar o saldo bancário Laranja, não vermelho, né? Deixar assim. Falei, meu, Antigamente
3: era vermelho, hoje. Era já tá vermelho, mas a gente
0: ainda tá um pouquinho melhor, né? Meu? A gente, pô, tipo, mas eu gosto, cara. Meu. Hoje mesmo comprei um monster do Kiss. Olha que legal. Aí na livraria Cultura, que lindo. Fui lá, pá, comprei, que bacana. Eu, quando vou na galeria, eu saio com 6, 7, 8, 10 CDs, 4 DVDs. Eu ainda sou um consumidor à moda antiga. Às vezes eu baixo alguma música quando alguém me pede para gravar uma chamada de um show que vai ter, eu não tenho disco lá, então eu abaixo e Mas não pra queimar o CD eu vi no carro, não faço isso. Eu gosto de ter meus, meus CDzinhos ali, gosto de ter meus vinis ainda. Eu acho que é uma cultura que muita gente está voltando a ter, inclusive. Uhum. Mas muita gente se, desfaz, se desfez de muita coisa, inclusive eu. Uhum. Na é época mesmo. do CD eu se vendi, bastante, eu vendi ah, bastante, sim, vinil. bastante vinil. Vinil, assim. Eu só ficou aqueles autografados, que eu acho que o vinil é legal pra autografar, ah, né? É Sabe dedicatório, mais fácil. O caramba, um monte de coisa, né? Legal. Eu eu no pendrive
3: assim. que você não vai pedir autógrafo. Pois <risos> é, me assina é meu pendrive.
2: <risos> 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 Ô, então, o papo tá muito legal. A gente vai fazer uma paradinha agora pra chamar vai. um dos quadros que a gente
0: sempre conversa com os nossos Wikibrothers e vou pedir pra você chamar esse quadro pra gente. Bom, vocês vão ouvir agora aqui no Wikimetal Papo Pesado, com os ouvintes que são mais pesados ainda.
1: Metal e você bater no um papo pesado.
2: Fala, moçada. Começando mais um Papo Pesado, esse papo sensacional que a gente está tendo com o Vitão Bonesso, um cara histórico na história do heavy metal brasileiro, muito legal. Rafael Mazini, você que sempre comanda o Papo Pesado, o que, que você está trazendo para gente?
1: Ó, oh, Papo Pesado especial, porque Eu prometi no último episódio contar a piada campeã. Nós oferecemos um CD do Exort, o Prey, de prêmio para quem... Mandasse a piada mais legal, chegaram várias piadas, piadas boas, eu me diverti bastante Mas a gente tinha que escolher uma e a escolhida foi do meu xará O Rafael Augusto, parabéns, que ele contou uma piada excelente Inclusive ele deu da onde veio essa piada, que o que tornou ela ainda mais importante Ele assistiu um, um death metal show especial sobre o Dio, onde um monte de convidado que conheceram o Dio falavam coisas sobre eles. E aí, o Simon Wright, que foi baterista do Dio, é, acho que há alguns anos, né? Ele, ele contou que o Dio contava essa piada. E a piada é ótima. É assim. Durante o show do u o Bono Vox né, começou a bater palmas lentamente. Então vai. pa pá, pá. E aí ele disse embargado. Cada batida de palmas que eu dou, uma criança morre de fome na África e se calou no silêncio. Foi então que alguém da plateia gritou. Então para de bater palma, seu idiota! <risos> muito boa, muito boa. Muito Rafa. boa a piada e ele ainda escreveu, imagina o Rony James Gil contando essa piada. Muito boa, parabéns, Rafael, adorei, adorei. É, a sua, o seu CD do Exorte, que é Outra Piada, chegará na sua casa. Mande o seu endereço para nós.
2: Muito boa escolha, Rafa, foi demais essa piada mesmo. E eu queria aproveitar o nosso papo pesado para falar da mensagem que a gente recebeu do Marcel Salgueiro, que ele comenta o seguinte, muito legal o episódio, muito engraçado com as costumeiras intervenções do Rafa, praticamente um comediante. Até a piada sobre sobre o chuveiro foi legal, claro que foi piada, né? Ou seja, ele, ele tá na dúvida se você convidou ele pra ir ou não Ele fala assim, se não foi uma piada, se foi um convite mesmo Eu agradeço o convite, mas prefiro banguear sozinho no
1: meu chuveiro Que também é bem quentinho é. Olha, pode ficar tranquilo, foi só uma piada Foi pra deixar com um pouco mais de humor Aqui é macho total, não tem essa de dividir chuveiro com ninguém não Aqui é macho
2: Mas aí o legal, Rafa, é que ele, ele muda de assunto ainda na mesma mensagem E ele passa uma informação que eu queria compartilhar com os nossos Wikibrothers Brothers Que é bem interessante, que ele fala o seguinte que o Eddie Trunk tem um programa de rádio Nos Estados Unidos E na entrevista que a gente fez com ele Ele mesmo disse que não sabia se a gente podia ouvir o programa dele Semanalmente aqui no Brasil E o Marcel Salgueira está comentando com a gente Que sim, que dá para ouvir O programa é veiculado na rádio KNAC O endereço é knac.com E todos os sábados No final da manhã, entre 11 e meio dia Dá para ouvir o programa do Eddie Trunk Então eu achei bem bacana essa informação Valeu Marcel se você quiser, o Rafinha está sempre com o chuveiro dele ligado. E obrigado, obrigado pela, pela, pela mensagem.
1: É, é, tá certo, tá certo como, o, o que o pessoal deve perguntar é Como é que você sabe que o meu chuveiro tá sempre ligado hein? É, Essas são as dúvidas do Wikibetal Muito bem, e eu queria terminar o nosso papo pesado Com uma grande dica, eu sempre falo das minhas peças Essa peça não é minha, eu não, não fiz nada nela Apenas assisti a Birdinho, um possível Kurt Cobain Pra quem gosta de Nirvana, pra quem gosta do grande Kurt Cobain É um monólogo com o Tevisano Tevisano. Que é muito bacana. Ele retrata o Kurt Cobain um pouco antes de ser encontrado morto, quando ele foi dado por desaparecido, que ele acabou passando uns três dias na cidade de Aberdeen, que é no, no estado norte-americano de Washington. Tá bom? Não percam, muito legal, tá no Sesc Ipiranga. Vai ficar pouco tempo lá, confira, você procura a programação do Sesc Ipiranga, muito bacana. Parabéns pro grande Nicolas Trevijano é, por essa iniciativa.
2: É uma iniciativa que dá orgulho, e falando nisso, então vamos chamar o
1: Orgulho Nacional, Rafa? Vamos chamar assim o nosso orgulho nacional. Começando mais esse orgulho nacional e hoje não vai ser você. Não sou eu que sempre trago algumas maravilhas desse nosso país. Hoje o nosso convidado Vitão vai chamar a banda do orgulho nacional. O que, que você trouxe, Vitão?
0: Cara, eu tenho duas bandas que eu gosto pra cacete. Tem que escolher uma, né? Uma é o Tuafa de Danan. Puta demais. Eu né? acho demais essa Meninos, banda, cara. Ah... Eu acho demais. Mas eu vou chamar pro o orgulho nacional não só por ser é, grandes músicos e, e o cara ter uma veia rock and roll. Som de guitarra, timbre de guitarra, como desde a época do Elcio Aguirro não ouvia, Carro Bomba, com Marcelo Esquevano
2: Carro Bomba, já rolou uma vez aqui. Né? Primeiro é, é, orgulho é, Primeiro é nacional, mas vou escutar. Carcaça, né? Rodou, rodou, rodou carcaça. Vamos escolher uma outra, rodou...
0: outra música. Ah, vamos ouvir aí então o Carro Bomba, faixa do álbum Nervoso, Bomba Blues.
2: Essa foi pela segunda vez, né? A banda Carro Bomba aqui, um orgulho pra gente, muito bacana. Vamos fechar então o Orgulho Nacional é um o Pesado? Vamos fechar e
3: vamos convidar o Carro Bomba a qualquer hora, a gente quer muito falar com eles aqui, que, pô, essa banda é excelente. Não conversou com eles ainda e merece estar aqui, puta, já,
2: né? Muito bom. É isso, Sofinha, fechando o é Papo isso aí. Pesado?
1: Valeu, Vitão, por essa excelente dica. Continuando então com
2: o Vitão Bonício agora no resto da entrevista aqui do Wikimetal. Olá, galera do Wikimetal. Aqui quem fala é Rony
3: Carvalho, de Vitória da Conquista, na Bahia eu ganhei o novo CD do livro. Bom, Vitão, a gente tem um projeto junto com o um jornalista chamado Luiz César Pimentel que a gente está querendo contar a história do revimento no Brasil através de um livro. Uhum. Na verdade, esse livro ele vai ser colaborativo. As pessoas vão mandar seus comentários, vão mandar suas seus textos e ao longo do tempo a gente vai reeditando os capítulos, né? É um livro vivo, né? Que a é. gente
2: vai consumindo à medida que vai aparecendo mais histórias. A gente vai reeditando ele. Já tem três capítulos escritos. O começo lá atrás, como começou o movimento.
3: E aí? Não, e aí a gente queria Pô, você ou eu estou, faz parte eu, eu dessa já falo
0: logo de cara, se não me chamar, leva uma porrada. Cara. Caramba, mano. Pô, tem, tem, tem que participar disso aí, cara. A gente tem uma parcela grande, a gente 25 anos praticamente, estamos fazendo. Pula, né? 24 não, anos. 25 <risos> anos trabalhando,
3: mas é. vivendo o rock e o metal. Boa, porra, não, não, falar, não, antes, antes de existir eu metal. Eu fui assistir
0: Alice Cooper, cara, no Brasil em 74, cara. Primeiro show, né? Eu tinha 13 metal. anos, velho. AMB, foi isso? AMB. Eu entrei na porrada e saí na porrada. Não é, você não entrava lá. Eu, me entraram, entendeu? Me entraram, a a de... gente entrevistou alguém que contou essa história,
2: que, que, que foi uma eu confusão Eu tinha
0: 50 mil pessoas pra entrar em dois portões, cara. Eu fiquei estampado hum. num portão durante uns 15 minutos, assim, <risos> até que eu caí, né? Porque ninguém tava mais me estampando, né? E me perdi num primo meu, cara, eu tinha 13 anos, eu tava ali, eu vi o som nosso de cada dia abrindo o show, cara. Olha isso. Nossa. Eu falei, caralho, mano, aquilo pra mim já tinha sido ótimo, né? Imagina o Alice Cooper depois, mano, pô.
2: Foi foda. mas então a gente conta com você para ajudar a compor isso aí, com certeza velho. legal. E, e pegando esse esse gancho de mp3, cd, eu concordo que você não tem nada como vinil, cd, essas coisas. Uhum. pegar, né, o, abrir um cart, ler os agradecimentos, aquelas coisas que só os fãs mesmo fazem, né? e você tem uma coleção fantástica assim de vinil, de cd, sim, de sim. dvd e tal. É, eu queria que você falasse um pouco que outras coisas que eu, não sei se assim,
0: camiseta, que outros artigos? Fala alguma coisa interessante que você tem na sua casa. Cara, eu, é, camiseta de turnê. As gringas, principalmente. Só tenho lá, eu não vou jogar fora, fazer pano de prato, pano de chão. Pior é, ainda, se fosse então fosse tenho, eu tenho é. algumas camisetas, acho que umas 30, 40 camisetas de turnê que eu assisti lá fora. Uhum. Algumas que eu comprei aqui, mas que são importadas. Que né? legal. E coisas bem legais. São o, com, de, com destaque aquela que o Tony Ayo me mandou pelo correio Pô, do Born Again. Que que foi, que, 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 meu, a história é maravilhosa, meu. Em 95 eu tava lá na Forbidden Tour. Assisti ele no, no Manchester Apollo. E na hora, a gente tava conversando, ele me deu uma caveira promocional, que tá na entrada da minha chácara, tem essa caveirinha lá. À noite ela ilumina. Tem na bateria, uma na bateria. Ele me deu duas. Que legal. Caramba. Ele usou a minha bateria e me deu duas camisas da Forbidden Tour, né? Eu falei, porra, meu, eu tenho quase várias camisetas de tour, Assim, mas uma que eu quero eu não tenho. Ele falou, qual? Eu falei, a do Born Again. Ele falou, uh, ele fez, uh. Mas. É uma, é... é uma azul clara, não? Não, é preta com o demoníaco. Assim, olha, eu tenho adereço. em casa, ele falou, um monte. Que, que quando a companhia fazia, mandava pra gente. Não tem nem as datas atrás. Eles mandam pra ver se tá legal isso aqui. Eu tenho um fardo lá. Ele falou, um pack, um pack, né? Uhum. Na minha casa, isso daquilo, me dá seu endereço que eu te mando. Ele mandou, velho. Essa é camiseta está enquadrada. Nossa. Eu mandei fazer um belo num quadro. Com o Borning em cima autografado por eles. Foi. Inclusive tá. pelo Bill Ward também. Dico, que de... Legal. Foi a é, prestação, é. né? Ver o Guilo primeiro. Pegou de todos. Então, e, e mandou, meu, mandou pra mim a camiseta. Muito que legal. Amigo, camiseta. Que história eu é uma sei, maravilhoso. Eu tenho fotos minhas por aí com, com ela, sim. Mas depois que eu vi que ela. O diabinho já começou a ficar meio <risos> torto, assim. Falei, vou enquadrar. deixa eu vou enquadrar. Foi bem, muito bem feito. Tem também Turbooks. É, Turbooks, eu tenho vários, bastante também. Legal. De Turbooks. Gosto de box sabe, de, de vários boxes, assim, aquelas versões pack uhum. que, que tem no, no Japão, eu tenho, só do Born Again Game, por exemplo, eu tenho o um 6 7. Que legal. É pack alemão, tem o pack japonês, tem o Pirata da não hum.
2: sei lá. E agora hum. o Nando vai pedir pra você escolher uma música, e só, só pra pegar o gancho, pros nossos Wicke Brothers ficarem ligados e ouvir o programa até o final, hum. porque no final vai ter uma
3: promoção que tem a ver
2: um pouco com isso, Sabá,
3: com o Black Sabbath com o pack com essas coisas. Bom, bom. É, anos 90, Vitão, qual o som que melhor Representa essa, essa década tão.
0: É, é, peculiar né?
3: Peculiar na história Transitória, do rock. Ela, é, ela é foi tran...
0: assim. Cara, nos anos 90 eu tenho um álbum que eu acho simplesmente fantástico, que é o Painkiller, do, do Judas Priest, né? Mas não vamos tocar Painkiller, vamos tocar Hell Patrol.
2: Foi Hell Patrol do Painkiller, que eu acho, Rafinha, você talvez se lembre, eu acho que Painkiller é o disco mais tocado aqui na é, história, porque já pediram painkillers. O né? André
1: Matos pediu então <risos> é, <risos> o apoio que o público dava nos anos 80 para para as bandas, que era, era muito, eles eram muito, éramos né todos muito fervorosos tal, uh -huh. o que você acha que mudou
0: para o público de hoje? Eu acho que existe ainda o apoio para bandas novas mas eu acho que existe também muita molecada, graças a Deus inclusive, né uhum. é, é que, que tá procurando saber as coisas antigas isso a internet ajudou demais também sabe, porque fica Você mais fácil exatamente, né? Porra, meu, meu, meu tio falou de um tal de grand funk o que que é o grand funk? será que é funk carioca? Não é? alguma coisa <risos> funk? É um, funkão, um, né? um funkão, né? <risos> o cara vai ver lá e vê que é uma música que até toca sempre na Kiss We're uhum. American Bad ou, sei lá, meu é, aquela Footstop Music. Pô, isso é legal. Aí o cara baixa o CD. Pô, isso é mais legal ainda. Não? O é. som desse baixo com distorcedor. Então, acho que a internet ajudou essa molecada que não tem um poder aquisitivo tão legal de navegar para trás e descobrir muitas bandas legais. É tá... O moleque falou, eu tenho 16 anos e queria ouvir a Magedon no seu programa. Pra Magedon, velho, caramba sabe, é,
4: Legal,
2: sabe? Dust a gente tava falando antes de começar a gravar que assim às vezes voltar no tempo
0: musicalmente é avançar, né? Totalmente não é regredir, não, voltar, você tá parado no tempo, graças a Deus, se for essa conotação do, do parado no tempo graças a Deus, eu quero ficar parado aqui porque, não que a coisa atual não esteja legal mas eu acho que a essência de gravar um disco é diferente, hoje o cara grava um disco no, no banheiro se ele quiser, cara não existe mais aquele negócio de tu tá, puta, acertei a hora da bateria, né? Seleciona, deleta e tchau, entendeu? meu era Faz de novo,
3: uhum. entendeu? Esse é, você ouvir os primeiros do Queen, né, meu? Que era tudo ao vivo, direto, Sim. vocal não
0: tinha overdub, nada. E depois dava uma concertadinha aqui, é. uma, 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 uma maquiadinha lá. ali, Quer assim. cortar a fita na mão, né? É, e botar aquele plastiquinho. E vou não. falar agora de uma banda que já tem
2: 25 anos de carreira, né? Electric Funeral, eu queria que você falasse... É, hoje, hoje tem uma formação... Dá pra falar que é meio Estrelas Estava. do Metal, né? A gente tem Carro Bomba, Baranga, <risos> baranga. King Bird, né? Muito legal. Bastante. Mas também já passaram nomes, tipo Andréas Kisser, o Elcio, que você já citou, o André Buzico, o T né, meu Deus? Tiggains, do...
4: Então eu quero que você
0: fale um pouco sobre toda essa história. Mano. Ah, meu, a gente começou, eu e o Elcio, a fazer o Electric Field. Eu lembro que a gente não tinha nem nome, a gente tava na, na 97, a gente ia fazer o primeiro show no Blackjack. E o Kid vinil tava fazendo... qual é o nome da banda? <risos> Eu falei, puta nome? Eu falei, vocês não vão falar que vocês são Black Sabbath, né? Ele falou. Yeah. Falei, Electric Funeral. Foi assim, foi na hora. hora, cara. Foi, Pô, foi tá, dele, assim. né
3: que é o um puta nome. Pois
0: é, Electric Funeral ficou. E depois era o Chris kerps né? Que era o vocalista. E o, o René Seabra. Essa foi a primeira formação. Depois teve o Rogério Fernandes, duas vezes. Inclusive, ele foi voltou, foi voltou. Ah, nossa, teve o, o, o André. O, o André Buzic também, tigues,
3: linhagem de baixistas aí, é, né, mas é, é, é também pra fazer o é, Bantu. É, tem que ser bom, né? Que ser Olha,
0: bom. todos eu tenho muito respeito, eu cruzo com os caras assim, a, a, a gente pretende agora, no, no novembro do hum. ano que vem, fazer uma bela de uma festa com todas as pessoas que tocaram na Electrify, a não ser um que era um casca do caramba, que eu não quero nem citar nome, mas é só um, Pô, só um, até que tá bom, né, Pô, meu? deixa tá aí, bom. ele, deixa ele.
2: Ele teve o quê? umas 12 informações, 15 informações? Ele né? teve, ele, ah sim, é né?
0: e o Andrés foi engraçado porque o Carro Bomba tava, ia gravar o primeiro disco e eu lembro que o Esquevano chegou pra gente, depois aquele show que a gente abriu pro Wasp, no, no na Via Funchal, uhum. ele tocou, ele falou, meu, esse aqui é o último comigo, eu vou ter que gravar um disco, eu vou precisar tocar com o Noni Brothers, que fazia cover, pra levantar uma grana e bababá. Legal. E o André tinha assim, dado uma canja, imagina o André andando canja <risos> com, com a gente, e ele falou, pô, o cara vai sair da banda, meu. Eu falei, vai. Pô, meu, eu falei, o que, foi, alemão? Ô oh, Vitor, me chama aí, mano, vamos fazer a parada aí. Eu falei, mas cara, você meu, você bebeu o quê, ó, André? <risos> Então vamos aí, caramba. E foi assim, meu. Ele se convidou. E a gente fez. Só que ele teve que sair por causa que, ah, meu, compromisso. Né? Ele foi meio tirado, ele ficou até é. meio puto. Eu falei assim, é. meu, pô, André, quatro shows tentei marcar, você não pode, cara. É. E foi justamente na época que o Esquivano falou: meu, eu tô à disposição aí. Legal. Tô à disposição. E não foi com o Elétrico mas
2: você se apresentou no Hammersmith em Londres? Pois
0: é, velho. Meu, isso foi em 95, meu. Março de 95. 90... É é
4: Quantas conta é
0: é essa história aí. É o tô... é foi só bateria. Foi um solo, solo. Foi a capela. Como, tô... Como foi isso,
2: Vitor?
0: Ah, eu tava lá e, e meu, a primeira vez que eu tinha ido pra Londres, cara. Um, um dos primeiros lugares que você quer ir atravessar as faixas Abbey Road hum. e conhecer o Râmid Smith, né? Putz, lá fomos nós, né? E eu lembro que era um domingo à tarde, 5 horas à tarde, meu e tava tudo aceso, cara. Eu falei, meu, teve show aí, cara, não é possível. Quem tocou, Só torcendo o E, não, tido tava, e show, não tava tendo show, tava, é, em cartaz estava aquele espetáculo Riverdance, uhum. que estava ocupando o teatro por um bom tempo. Ele era dança, era... Dança Isso, esse ficaram um puta de um tempo, lá uns quatro anos, então não estava tendo show. Aí na hora que eu entrei, eu vi que tinha um monte de negão assim, grandão, tocando, cantando música gospel, né? <risos> Aí eu cheguei pro segurança, o que, que é? Eu falei assim: ah, é uma igreja aqui da, da região, eles alugam aqui para... Posso entrar? Pode. Meu, eu era o único branco, eu e o meu amigo,
3: cara,
0: <risos> outro meu, super... só negão cantando, cara, negão, um cara com puta de um ramo no palco e vendo né? puta som, cara, eu falei, meu, até isso os caras são bons, né? <risos> Aí acabou o culto, todo mundo começou a sair, nós lá filmando, eu tenho Sim. filmado, e a gente começou a filmar, eu falei, puta que do caralho, as luzes acesas, uhum. deu pra filmar tudo. Aí chegamos pro, pro, pro mesmo é, repórter, um tal de Michael, falei, Michael, a gente é do Brasil, cara a gente queria fazer uma reportagem sobre o Hammer Smith, Subimos no balcão, olhamos. Ele, ele, ele começou a entrar nos lugares. Falei: Pra onde você tá levando a gente, meu?
4: Backstage. Falei:
0: Opa, aí nós fomos em todos os camarins. Eita,
2: que
0: embaixo do palco. Embaixo, cara. E tem tudo isso filmado. E de repente a gente saiu no lugar. A gente tava no palco, cara. E já tava vazio o lugar, uhum. mas tava tudo iluminado, cara. Que legal. Eu falei: Luizão, pega isso aí, cara. Pega o, a câmera,
3: o, filma o, aí. O Luizão,
0: que era do Hammerhead. Caralho. <risos> o Luiz César. Eu subi lá e comecei, lá tá d'água na cabeça, <risos> lá vai Maria. E ele não tem outra bosta pra cantar não, eu falei, o que me vê na cabeça agora. <risos> eu eu
4: cara, subi cara, lá. Canta, o único brasileiro tá, cara. que cantou
0: samba no Robertson. <risos> <risos> e eu comecei, cara, fica uns dez, dois minutos, eu falei, bicho. <risos> Cara, o Never Say Die, aquele DVD foi gravado aqui, cara. O Whitesnake... É 25, no Iron,
3: Iron Maiden, Maiden! Iron Maiden, Live in, the, uh, Live in the Heart of the City foi gravado lá também. Foi lá
0: também? Cinco músicas do Live After Death, aquele... pra mim o melhor
2: disco ao vivo, Iron Maiden, cinco músicas são de ali, lá.
0: ali o, o, Aquele Seven Days of Hell, do Venom. Venom. Né? foi todo... Live, Ou seja, quem não cantou no, no, no Hummersmith? É mais fácil é... fazer essa pergunta. o é Elvis... Isso
3: o Elvis nunca, lá. nunca foi
0: pra Inglaterra uhum. o Elvis, nunca foi pra Europa, ele só foi pro Canadá não saía. tinha pavor de avião então, ali no Hammersmith Todo mundo quem tocou. não tocou? o Elvis, cara uhum. o Elvis, ele... porque o Vitão
2: cantou Vitão. eu fui, velho <risos> muito bom, muito bom
0: cara, depois eu saí, lá, eu, eu nem eu fiz brincadeira, eu juro bem, eu fiz brincadeira depois eu falei assim, meu, você acabou de se apresentar no Hammersmith, cara tava tudo aceso como se tivesse tendo um show né, que o cara tava varrendo é. lá, é. isso aqui. E você fez um show, cara. É. Eu falei, porra, é meu, né? Velho? <risos> muito bom. Vitão,
1: é, se você pudesse escolher uma mulher roqueira, uma mulher metal aí, uma das. a mais importante que você acha que, que teve. A Quem mulher mais fez?
0: importante? Cara, eu gosto muito da Doro, meu. Eu acho que a Doro, é, é, ela é, como se diz, simples pra caramba, é uma mulher trabalhadora, sabe? eu conversei com ela, meu ela ela rala até hoje, bicho, ela é uma senhora de 50 anos de idade, ela tem, deve ter uns 49 anos de idade, 48, e continua gostosa, inclusive. <risos> é. Ainda rende um caldo, caldo branco. Você é. acha isso, né? Doro É. é. <risos>
3: Adorou, uma, uma, uma artista <risos> maravilhosa. Ah, <risos> é legal.
0: Entendeu? Não, eu acho que, que ela batalhou, ela mora nos Estados Unidos, né? inclusive recentemente o um furacão lá que teve lá levou é, a casa levou dela e a Quer dizer, meu, ela sempre foi batalhadora pra caramba. Ela, Isso, ela gravou um
2: DVD agora muito legal, de 25 anos de carreira, muito bacana Exatamente, aquele um DVD com, com um, verdade, de, de um
0: monte de gente, Scorpions com é. ela, meu, ela ficou mal, né nossa, é. Scorpions comigo, eu não acreditava aquele sotaque dela. Oi, 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 oi. Eu achei muito legal, acho que ela. Representa É. Ela não. O Rob Halford não é a rainha do metal. <risos> <risos> acho que adoro. É Entre tantas outras aí que, claro. que, que representam mesmo, a Julio Jansen, que tá no Nightwish hoje, que é uma ótima voz, a batalha já é mais lírica, né? Uhum. Lírica. Uhum. Acho que ainda não, não existe aquele lado metal dela. Mas acho que adoro a mais, é, mais, 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 mais tudo de todas. Assim. Bacana. É. Pra gente fechar nossa viagem musical, agora
2: que a gente queria que você escolhesse uma música mais atual, dos anos 2000 pra cá. É mesmo? Jura?
0: <risos> Kill Devil Hill, Stranger.
3: A gente sempre pergunta isso para os nossos convidados também, gente, normalmente são músicos, né, artistas e tudo, mas nesse caso você como comunicador, qual o conselho que você daria, inclusive para a gente, é, pessoas que estão interessadas em divulgar e difundir o heavy metal, o que você diria para essas pessoas?
0: Trabalho, trabalhe. nada é fácil, nada é fácil. É... Eu consegui me manter só com o meu trabalho de 93 para cá. É um puta tempo, né? de 88 até 93 eu tinha meu trabalho, e até o momento que eu cheguei, eu falei, agora eu vai o racha. Eu era casado, tinha dois filhos pequenos e abandonei um, um, um trabalho. Eu era gerente operacional de uma transportadora. E eu cheguei lá e falei, tô, tô saindo fora. Pra quê? Pra me dedicar ao negócio que eu acredito. Você tem que acreditar e ralar em cima da, 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 da sua crença, velho. Nada aparece por acaso. Nada aparece por acaso. Você tem que batalhar... Ah, eu tive sorte. Não, tem... Eu tive sorte de talvez, sei lá, ter sido corajoso de chegar a esse ponto e, e dar um, um, um bico para trás e falar, meu, é daqui para frente. A gente só deve se arrepender daquilo que não faz, cara, entendeu? Se, eu tinha um risco muito maior, que eu tinha filhos, eu, né, eu, tinha uma, eu tinha que ter comida em casa, entendeu? Eu não morava com pai, com mãe, com nada, nada disso. Então foi aquele negócio que eu falei, eu vou... Eu vou e vou e deu certo. Graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de problema que, que, que fizesse me levar ao arrependimento. Problema financeiro todo mundo tem, altas do mercado, baixas do mercado, essas coisas, todo mundo tem. Eu, graças a Deus, consegui me manter me mantenho muito bem trabalhando, mas tem que trabalhar muito. E muito
1: bem, chegamos a um momento também muito bom do programa, que é a promoção. Temos hoje um prêmio maravilhoso, que tem tudo a ver com o programa, tem a ver com uma banda que o Vitão gosta muito. Nando Machado, o que você trouxe para
3: nós? Bom, trouxemos, temos aqui uma edição deluxe maravilhosa do The Humanizer, um excelente, des, um descaço. Aquele do que, pá, que abre pá. assim
0: faz pá, 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 É, 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 tem, é,
3: é. abre em várias partes, tem um, um livrinho, tem duas partes, uma é o disco inteiro, a outra tem um show. Tem esta, e, as, e, as e versões de singles. versões de é. singles. O é, que, que o cara tem que fazer, pra, que pergunta ele tem que acertar para levar esse baita prêmio? Então vai escolher então a, a pergunta. Para essa
0: isso. formação que foi o retorno do, do Ronnie James Deal é, para o Black Sabbath, existia um baterista antes do Vinny Epps. Quem era ele? Quem oh. era o baterista que estava no Black Sabbath antes de
2: Vinny Epps quando... O, o Dio, Dio voltou para o The Humanizer isso, pode para info arroba respondendo essa pergunta de Vitão Bonesso e você vai estar concorrendo ao The Humanizer
1: edição deluxe fantástica, o prêmio é bom mas a pergunta não ficou fácil hein? É. você vai ter que, quer complicar ela? e por que, que ele não ficou na banda? E... <risos> ah,
3: agora eu quero ver quero complicar galera se
1: que é RG dele <risos> beleza, a
2: resposta mais completa, se tiver várias respostas a gente sorteia tá vendo? e aí vai ser o prêmio The Humanizer muito bacana, tá terminar aqui o episódio com o Vitão Bonesco foi muito especial pra gente, muito legal faz tempo que a gente mim, queria, queria desde é. o começo a gente com é. o Vitão no show do o o Vitor, que pode fazer. a gente é. tem um
1: ID do, do tem, Vitão tem acho Vitão. que no show de quem? É pra terminar aqui a gente
2: vai pedir uma última música pra ouvir e a gente não podia terminar o programa sem a nossa pergunta tradicional que é assim, você tá no banho ouvindo um iPod, você tá numa estação de rádio tocando milhões de músicas de heavy metal, toca uma, toca duas, toca três, de repente toca uma música que você não consegue se controlar, você tem que bater a cabeça, você tem que redbanguear, você pode estar na rua, na farmácia, onde você estiver, você tem que bater a cabeça. Quem é na farmácia? É, na é farmácia, <risos> sei lá. <risos> Qualquer lugar você tem que bater a cabeça, você não consegue parar. Que música é essa pra gente ouvir agora e fechar o programa com o Vitão Bonesso?
0: Caralho. Ele vai pro
2: dar
3: suporte ser Black Sabbath? <risos> pode,
2: pode ser.
0: Catedral Hopkins. Olha o Witchfinder essa. General. Que o solo é do Tony Iommi.
2: <risos> fechamos então esse episódio Fechou com essa bom. música?
1: vamos fechar, quero agradecer muito a presença do Vitão, quer dizer, a nossa presença ele nos
0: convidou aqui para ver Meu, foi uma troca, vocês vão ouvir no backstage também essa entrevista, se eles permitirem, eu vou botar essa entrevista, porque o programa vai fazer 24 anos, a gente pode botar essa entrevista no programa, na Kiss oh, vai ser uma aula depois legal. que muito vocês legal. rolarem, inclusive, então, excelente e eu vou rolar também a entrevista que eu vou fazer com os caras do Wikimetal. Metal, por que não, né? Opa! Boa, olha só muito, legal. Legal. Hoje, então, ah, muito prazer, valeu, obrigado. Uma, uma Grande é honra. Conto sempre com o Wic Metal É nóis, valeu, obrigado, obrigado pela, pelo convite e valeu pela participação de vocês também
3: Vamos começar aí, Dani.
1: A pergunta é tua, a pergunta velho. É tua, a minha? A verdadeira é introdução. Ah, não. Consegue ler.
0: Aí, galera. Aqui Vitão Bonesso, aquele que é trua até do avesso. Trua até do avesso. Trua <risos> até do avesso. <risos> trua
3: até do avesso. <risos> até do
0: avesso. <risos> é aquele onde as crianças vão na, na, quando são pequena na, na escola. Aquela que eu cantava assim, Nightcrawler! Nightcrawler! Crowler! Nice! Crawler, é a, Night Até a, a música preferida do Robbie Halford sabe qual é, né? Aquela Grindr...
2: A gente não fez a pergunta clássica pra ele. É, tá, a calma, vai ser. Vai Você um. percebe quando o cara leu a pauta e quando não leu
3: a pauta. Não, não, não mas aqui é que essa pergunta. Então, vamos ouvir agora Children of the Grave no
1: Wiki Metal Oh, voltou
4: Voltou vendo
0: Voltou Tá vendo que eu tô no pneu aí cara.
1: É isso aí Um velho e bom
0: garganta No metal, Papo pesado Com os ouvintes Que são mais pesados ainda
1: Principalmente Sei. Quando é o Nando
0: é. né? <risos> Nando Machado
1: O que você trouxe pra nós Você que voltou de Londres tá agora É Voltou de Londres vem, Todo feliz <risos> tá, todo... tá me zoando pra caralho eu Tô fudido Tá
3: fudido
0: Que Vitão Bonesso, aquele que é true até do avesso.